0: Gottlos und lieblos. Ähm, das sind zwei Problembereiche, auf die ich in dieser Folge hier beim kleinen Podcast vom noch kleineren Projekt Freundschafts- und Liebesprojekt Kleine Liebe eingehen möchte. Die Gottlosigkeit ist jetzt für dieses Projekt nicht das Problem, weil es ja eben auch für Atheisten und Ähnliche sehr wohl gedacht ist und für diese Menschen genauso da sein möchte. Trotzdem möchte ich in dieser Folge auf beides einmal eingehen. Auf die Gottlosigkeit und auf die Lieblosigkeit. Ich glaube, dass ähm, es ganz wichtig ist, liebevoll zu sein, zu bleiben, beziehungsweise liebevoll zu werden und noch mehr liebevoll zu werden, liebevoller zu werden. Ich glaube, das ist wirklich ein Lebensauftrag. Ähm der irgendwo auch was mit Gott zu tun hat. Denn Gott ist die Liebe und sein allergrößtes Gebot und allerwichtigstes Gebot ist ja auch die Liebe. Das Liebesgebot. Das Feindesgebot, also die Liebe auch zu den ganz anderen Menschen, das viele Christen für sich noch gar nicht so durchbuchstabiert haben oder viele religiöse Menschen, dass das ja meint, dass wenn wir die Feinde lieben, und Feind sein ist was ganz schön Arges, dass wir natürlich auch die Anderen, die Andersgläubigen und auch die Nichtgläubigen lieben sollen. Und zwar von Herzen, von ganzem Herzen. Das ist auf der einen Seite ein Weg, der Weg der Liebe und das ist auch ein echtes Ziel. Eine Aufgabe. Auch eine Gabe übrigens. Ähm, für mich ist es schon, ich bin ja ein gläubiges Kerlchen, für mich ist es schon ein Problem, wenn Menschen ganz ohne Gott leben wollen. Wenn sie sagen, da gibt es nichts und niemanden, da ist nichts vorhanden. Das finde ich schade, sagen wir es mal so rum. Ich finde das sehr schade, ich glaube aber nicht, dass, ähm, und das ist auch nicht das, worum es mir geht, dass wir an einen Gott nach Schema F glauben müssen, äh, nach dem Schema irgendeiner Religionsgemeinschaft oder Glaubensgemeinschaft oder Kirche. Aber ich glaube, dass es schon gut ist, einfach mal an Gott zu glauben. Also den Gedanken und die Wirklichkeit ernst nehmen, äh, dass da... Jemand ist oder etwas ist, ähm, das wir Gott nennen. Und sich da dann mal heranzutasten, also das nicht nur irgendwo als eine These neben dem eigenen Leben stehen zu lassen und zu sagen, ja, ich glaube das irgendwo schon, sondern diese These ins eigene Leben, ins eigene Herz, in das eigene Glauben, vielleicht auch Vertrauen äh, und Denken mit hineinzunehmen in unser Eigenes Leben. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es darum geht, was ja oft dann mit Gott verbunden wird, dass dann da gleich eine ganze Dogmatik und tausende von Moralvorstellungen, wie man denn nun zu leben hat, dass das ähm, mit diesem Glauben an Gott zusammen einhergehen müsste. Ich würde das klar getrennt äh, betrachten wollen. Und ich würde auch sagen, ähm, hör erstmal mal auf, all das, was am moralischen Ballast oder am Belast an Moralvorstellungen ähm, in deinem Leben vorhanden ist, lass das ruhig mal. Ähm, stell es wirklich mal zurück und stell Gott als Gott in die erste Reihe. Nicht irgendwelche Moralvorstellungen, die angeblich oder vielleicht auch echt ähm, von Gott her kommen. Also einfach mal die Wirklichkeit eines realen und lebendigen Gottes vorne anstellen, auch die Wirklichkeit der Liebe, ähm, möglicherweise auch die goldene Regel voranstellen, äh, aber nicht äh, alle möglichen Einzelgebote und auch nicht äh, tolle Moralvorstellungen. Also wenn du jetzt zum Beispiel völlig anders lebst, als es die katholische äh, Sexualmoral meinetwegen dir vorgibt, ähm, auch gendermäßig und so, du bist auf einem ganz anderen Planeten, ähm, als es die katholische Kirche vorgeben will. Ich denke, du weißt, was ich meine und vor allem, wenn du selber betroffen bist, weißt du es erst recht. Ähm, dann sei so, und bleibt so. Also ich meine, man darf sich immer auch verändern, aber das ist gar nicht das wichtigste Thema. Darum geht gar nicht. Und wer sich nicht alles verändern muss, das ist auch ein langes Thema. Also beim Papst angefangen, den ich durchaus schätze, würde ich sagen, der Papst könnte gleich mal, also ich schätze die Person des aktuellen Papstes, Franziskus, und zumindest einen durchaus großen Teil, dessen, was er auch, was er auch sagt und, und macht und wie er lebt und so, ähm, aber manches auch nicht. Und ich würde auch sagen, man könnte auch gleich mal dieses machtvolle Papstamt auch gleich abschaffen. Da wäre eine Veränderung zum Beispiel möglich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel auch in meinem äh, Sexualleben, äh, dass man da auch einiges ändern könnte, in meinem eigenen. Aber nicht, dass ich dir irgendwas jetzt vorschreiben will. Eben nicht. Also egal, wer du jetzt bist und was du lebst und ähm, wo du moralisch stehst und was du moralisch für richtig oder für falsch hältst, ähm, schieb das alles mal beiseite. Das ist nicht das, worum es äh, an erster Stelle geht im Leben. An erster Stelle im Leben geht es ähm, um die Liebe. Um die Liebe. Und zwar... Zuallererst um die Liebe, die dir gilt und die dir gehört. Und ich würde gleich mit dazu nehmen, an erster Stelle steht auch Gott. Aber abgeschnitten von all diesem Moralballast, der ja nicht nur falsch ist, also zum Beispiel, dass eine Gesellschaft äh, überhaupt existieren kann, dafür braucht es Regeln, da braucht es bestimmte äh, Gesetze und sonst... Läuft alles schief und der eine äh, murkst den anderen ab, bestiehlt ihn, vergewaltigt und so weiter. Es braucht natürlich Regeln und Gesetze. Das ist aber ein anderes Thema, ist auch jetzt nicht mein Thema. Das ist auch ein wichtiges Thema für das Überleben einer Gesellschaft. Und darüber nachzudenken, was vielleicht richtig oder richtiger und was nicht gut oder was auch echt falsch ist und gefährlich ist, was auch anderen schadet, darüber nachzudenken, ist natürlich auch wichtig. Auch im Sinne der goldenen Regel. Aber ähm, hier in dieser Folge geht es, es geht ja im Podcast sowieso nur um Liebe und Freundschaft. In vielen Facetten. Also nicht um Moral. Aber natürlich ist Liebe an sich eine, eine Herzensmoral und Freundschaft ist auch sehr moralisch. Also wer gute Freunde hat, der weiß, was er hat. Und, ähm, aber das ist eine andere Form von Moral. Also wenn du einfach mal anfängst. Egal, ob du jetzt brav, katholisch bist, ähm, ob du verheiratet bist, ob du sieben Kinder hast und ähm, nicht verhütest und niemals Sex vor der Ehe gehabt hast und so weiter. Oder ob du ganz woanders bist. In solchen Fragen. Ganz völlig woanders bist. Ähm, fang wirklich an mit Gott. Das würde ich gut finden. Ein gottloses Leben, das einfach sagt, das gibt es gar nichts, das finde ich, ist schon, das ist schon echt schade. Es ist echt schade. Und ein Leben, das dann dazu noch sagt, also die Liebe ist mir auch egal, ich möchte auch gerne lieblos leben. Das heißt, ich verzichte darauf, dass mich irgendjemand liebt und ich möchte auch niemanden lieben. Vielleicht meine Freundin, meine Lebensgefährtin, meine Frau oder äh, mein Mann oder meine Kinder ausgrenze. dann weiter gehe ich nicht mit der Liebe. Das würde ich auch durchaus ähm, familiäre Liebe mit Potenzial zur grundsätzlichen Lieblosigkeit nennen. Und das ist es, glaube ich, auch. Wobei die familiäre Liebe ja auch oft nicht das hält, was wir uns davon versprechen. Nicht wie viele Leute haben im Grunde schwere Konflikte mit den Eltern, ausgesprochene oder auch unausgesprochene. Wie viele Ehen zerbrechen. Oder haben große Probleme? Oder ähm, wie viele Kinder gehen aus dem Haus und waren nicht mehr gesehen? Aus welchen Gründen auch immer, weil die Eltern Fehler begangen haben oder weil sie selber sich einfach so orientieren. Und dann vielleicht einmal im Jahr oder zweimal die Eltern besuchen und dann, eben wirklich mal, wenn die Eltern die Kinder brauchen würden, haben wir jetzt ein tolles Pflegesystem. Oder auch nicht so toll. Aber dann sitzen die Eltern alleine im Heim. Wie gesagt, das, was gar nicht an den Kindern liegen muss, es kann auch an den Eltern liegen oder an den Eltern und an den Kindern, weil man einfach die Beziehung äh, als Selbstverständlichkeit genommen hat und eigentlich war sie dann doch nicht so gut. Das ist auch eine Herausforderung, auch eine Aufgabe fürs Leben, wo man auch ganz viel falsch machen kann. Aber jetzt geht es einfach mal darum, mit Gott anzufangen. Ja, nicht mit dem alten, äh, weißhaarigen, langbärtigen Mann, sondern Einfach mit Gott, mit einem unbekannten Wesen, das vielleicht unbekannter ist und größer und anders ist, als man ahnt, von dem wir alle nur stücke, stückweise etwas erkennen und vielleicht verstehen können und der, so ist zumindest mein Glauben und meine ganz, ganz große Hoffnung, der ganz stark viel mit Liebe zu tun hat, der nämlich Liebe ist. Und wo die Liebe ist, da ist Gott. Wo die Liebe ist, da ist Gott. Auch wenn jemand nicht an Gott glaubt, aber von Herzen lieben will, ein gutes Miteinander mit anderen Menschen, ein wirklich gutes Miteinander leben will, dann ist Gott da. Aber auch wo Gott ist, da ist die Liebe. Nicht unbedingt da, wo die Religion ist, wo die Glaubensgemeinschaften sind, da ist alles mögliche andere. Kirche zum Beispiel heißt nicht automatisch Liebe. Leider nicht. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber äh, auf jeden Fall ist da, äh, wo Gott ist, wo Gott wirklich hereingelassen wird, ist auch quasi automatisch die Liebe. Sie ist da und sie wächst und sie möchte äh, uns auch immer mehr gewinnen. Und manchmal gelingt es, manchmal sind wir selber leider auch mal ganz woanders. Ich möchte mit dieser kurzen Folge einfach das mal auseinander dividieren. Eben, dass, dass wir eben nicht gleich sagen, naja, ähm, also wenn ich jetzt anfange, an Gott zu glauben, wenn ich anfange, an die Liebe zu glauben, und zwar nicht nur an die in meiner Partnerschaft, äh, wenn ich damit anfange, dann heißt das nicht, ähm, dass ich meinetwegen ähm, sagen muss, Homosexualität ist falsch. Das heißt auch nicht, ähm, obwohl ich schon glaube, dass im sexuellen Bereich, dass wir Menschen schon einiges falsch machen. Nicht? Also nicht so, dass wir jetzt in diesem Bereich, über den ja viele nicht reden, dass wir immer alles richtig machen, richtig unterwegs sind. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber darum geht es jetzt an der Stelle. Und darum geht es viel weniger als wir denken. Wenn wir uns auf Gott und auf die Liebe einlassen, dann das ist wirklich das Wichtigste. Ja, und darum geht's. Und um das andere nicht. Es geht also nicht um diese Moralvorstellung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt an die Bibel oder andere religiöse Schriften glauben müssten. Es geht auch nicht darum, dass wir überhaupt an einen Mann glauben. Also ich glaube schon, dass an Jesus zu glauben oder auch, ja, dass, dass er schon äh, helfen kann. Aber jetzt geht es um, einfach um Gott. Einfach nur um Gott. Und Gott ist jetzt da nicht im Himmel als ein Mann. Jetzt zu sagen, Gott ist kein Mann, wäre vielleicht auch falsch. Aber er ist natürlich aus meiner Sicht von Natur aus äh, nicht an ein Geschlecht gebunden Er ist viel größer äh, und viel weiter und ganz anders, als dass er jetzt äh, gerade ein Mann wäre. Oder nur ein Mann wäre. Natürlich ist Gott auch Mann. Und ähm, es hilft auch diese... Bilder, die viele äh, haben, vielleicht auch auf eine falsche oder richtige Weise, ja, muss man genau hinschauen haben, wie zum Beispiel das Bild vom Vater oder vom Papi, vom papi -Gott, der unser, unser Vater ist, unser Papi ist. Ja, ähm, solche Bilder helfen. Aber deswegen ist ähm, dieser Papi-Gott kein Mann, würde ich, würde ich sagen. Und er ist eigentlich auch gar, gar kein Gott des Buchstabens. Nicht Buchstaben, also die Bibel oder auch bestimmte äh, gute Bücher können wirklich weiterhelfen auf dem Weg. Das glaube ich schon. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott kein Gott des Buchstabens ist, sondern äh, ein Gott des Geistes. Ja? Er ist Geist, aber auch wohl auch viel mehr als Geist. Und so weiter. Aber da kann jeder auch seinen eigenen Glauben und seinen eigenen Weg finden. Und die Zeit, also man kann dabei natürlich auch die vorhandenen Kirchen und Religionen als Ideengeber auch nutzen, aber die Zeit, wo wir uns vorschreiben lassen, was der Herr Pfarrer oder der Herr Papst oder der Herr Prediger vorne in der Kirche uns sagen möchte, wie und was wir zu glauben hätten, diese Zeit ist vorbei. Wir finden unseren eigenen Glauben. Und wie gesagt, dabei kann natürlich kann auch der Prediger davon helfen. Ja, das, ist ja, das kann ja alles sein. Wir können ja auf andere auch hören, nicht im Sinne von Gehorsam oder ach so, jetzt glaube ich das unbedingt so, wie du siehst, sondern im Sinne von, ähm, ich denke selber nach, ich suche selber und ich finde auch selber und ich finde Teilaspekte, die vielleicht ganz kostbar sind in den vorhandenen Religionen, aber ich finde auch Teile... Ähm, die nicht gut sind. Deswegen ist Patchwork-Religion ähm, ja, kann völlig vermurkst sein. Gerade wenn man ja auf der Suche ist, auf dem Weg ist, ist man eben noch lange nicht am Ziel. Aber Patchwork-Religion kann im Sinne von, wir suchen uns unsere, äh, unsere Stücke selber zusammen und wir fügen sie zusammen oder vielleicht fügt Gott sie ja auch für uns und mit uns gemeinsam zusammen, das ist gar nichts Schlimmes ja Und dass wir uns dabei verlaufen, naja, da müssen natürlich die vorhandenen Religionsgemeinschaften, ich selber gehöre ja zu einer und bin ja auch für eine aktiv, aber da müssen diese Religionsgemeinschaften ähm, natürlich gar nicht groß äh, meckern, weil wenn wir uns verirren auf Patchwork-Religionen wegen oder so, ähm, das haben die Kirchen zum Beispiel natürlich massiv in ihrer Geschichte auch gemacht. Ja, also da waren natürlich massive, große Verirrungen immer da und sind ja in gar nicht so kleinen Teilen auch heute da. Dass man zum Beispiel gar nicht so offen ist für die Liebe, wie man sagt. Also manche schon, aber andere eben nicht, zum Beispiel in den Kirchen. Also da muss niemand sagen, was ihr verirrt euch da in eurem Patchwork-Sucherei und so. Nein, ähm, es gehört leider, oder es ist halt einfach so, es gehört mit dazu, dass Menschen, auch Religionsgemeinschaften, die ja aus Menschen bestehen, dass ich selber mich auf meinem Weg tatsächlich geirrt und verirrt habe und dass der Weg aber auch weitergehen kann. Man kann für irgendwo festfahren und sagen, oh, so muss es bleiben immer für alle Zeiten. Man kann aber auch den Weg weitergehen. Vielleicht führt Gott uns ja auch weiter. Und man lernt mehr dazu, man korrigiert auch manches, man wird korrigiert. Man lernt von ganz anderen Menschen, die ganz anders sind, als man selber ist. Man lernt vielleicht auch miteinander. Also der Weg, auf dem Weg zu sein, heißt nicht, alles richtig zu machen. Oder schon richtig erkannt zu haben oder richtig zu sehen. Und es geht eben nicht darum, dass es die Vorschriften gibt, die uns vorschreiben, wie wir zu sein, zu glauben, zu leben haben. Und ähm, gerade in der katholischen Kirche ist das natürlich eigentlich schon verfasst. Die Kirche, das Lehramt der Kirche, äh, sagt dir, also es wurde über, hunderte, über Jahrhunderte auch genauso praktiziert, das Lehramt sagt dir, wie und was du zu glauben und zu leben hast. Das war eine klare Vorgabe. Und wenn du das anders gesehen hast, wurde dir klar gesagt, ja, dann geht es auf den Weg in die Hölle. Und das ist, äh, glaube ich, problematisch. Denn wir brauchen ja auch mündiges Glauben. Mündiges Glauben an Gott. Mündiges Glauben. Ein mündiges Glauben an die Liebe. Und äh, nicht kein vorgeschriebenes, kein manipuliertes, sondern ein eigenes, ein ureigenes, persönliches Glauben, und das sind oft lange Wege. Und viele religiöse Gemeinschaften sind so gedacht, dass man sich in ein vorhandenes, quasi vorgeschriebenes System einfügen muss. Das wird vorgegeben, da gibt es dann Menschen, die so wie der Papst eben zum Beispiel, die durchaus echte Macht haben. Und solange du dich dann da einfügst und daran angepasst glücklich lebst, oder du denkst, du wirst glücklich, solange funktioniert das. Da kommst du auch mit den Machthabenden, äh, Leitenden und Lehrenden nicht in Konflikte gibt es keine Probleme. Aber wenn du sagst, oh, ich, ah, das würde ich doch gerne ein bisschen anders sehen oder auch ganz anders machen, ja, dann hast du schon ein Problem. Und manches günstig auch aus, also zum Beispiel gibt es in der katholischen Kirche, ich will jetzt hier kein katholikenbashing bashing machen, ähm, gar nicht, aber ich will einfach auf Probleme hinweisen. In der katholischen Kirche gibt es zum Beispiel eigentlich eine Sonntagspflicht. Soweit ich weiß. Und das heißt, äh, dass man eigentlich als Katholik sonntags in der Kirche sein muss. Das kümmert natürlich heutzutage nur noch ganz wenige. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, ich finde auch, wenn es ein guter Pfarrer ist oder so, das kann durchaus, es gibt durchaus schlimmere Sachen und schlechtere Sachen, viel schlechtere Sachen, wie man den Sonntagvormittag verbringen kann. Das kann einem wirklich was geben, in diese die, die, die katholische, zum Beispiel in die katholische Messe zu, zu gehen, in den Gottesdienst und dann mitzufeiern und dabei zu sein. Ich will aber sagen, dass dieses, ich schreibe dir vor, dass du am Sonntagvormittag in der Kirche zu sein hast dass das ganz bedenklich ist. Ich finde zum Beispiel auch, dass die katholische Kirche, also jetzt eine ganz große Außenseitermeinung, die ich aber habe, ich finde, die katholische Kirche hat in der Sache recht, wenn sie sagt, Abtreibung ist, ist schlimm, wir müssten andere Wege finden. Ähm, ja, ich habe dieselbe Meinung. Und es ist ja in unserer Gesellschaft kommt es nicht wirklich vor, Aber ich glaube, dass das ungeborene menschliche Leben tatsächlich äh, mehr Schutz braucht, auch durch Gesetze. Und dass die Mutter oder die Eltern und das ungeborene Kind natürlich auch mehr Hilfe und Unterstützung brauchen. Aber um es klar zu sagen, ich würde auch die, die These oder die Meinung vertreten, mh, Abtreibung ist echt falsch. Und ich finde auch, dass auch die Religionsgemeinschaften solche Meinungen vertreten dürfen. Ich finde, sie dürfen auch die Meinung vertreten. Auch ist doch schön, am Sonntagvormittag ähm, nicht zu selten in der Kirche zu sein. Ja, das, ist, das kann man ja sagen als Meinung. Aber dass der eine dem anderen das zur Vorschrift macht und gleich hinten dran vielleicht noch dranhängt, und wenn du das nicht machst, zum Beispiel, dass man dann auch sagt, dann bist du nicht mehr dabei, dann gehörst du nicht mehr zu Gott und nicht mehr zu unserer äh, Gemeinschaft und nicht mehr der Liebe. Ähm, das ist problematisch. Ich glaube wirklich, dass die Mündigkeit ähm, und die Freiheit, die echte Freiheit ähm, des einzelnen Menschen, des einzelnen Glaubenden äh, ganz wichtig ist. Und dass so eben auch ein mündiger Glauben entsteht, äh, wo man eben selber glaubt. Denn so wichtig wie es ist, selber zu denken, Klammer auf, und wie gesagt, man irrt sich dabei auch häufiger mal, Klammer zu, so ist es genauso auch wichtig, selber zu glauben. Und nicht einfach nur das zu glauben, was einem die Eltern vielleicht sogar eingeprügelt haben früher. Vielleicht auch heute in manchen Ländern, in manchen Kreisen. Glaube und Liebe müssen, wenn wir das wollen, wenn wir es zulassen wollen, in uns selber wachsen. Und ähm, Gott muss in uns selber wachsen, auch ein Gottesverständnis, ein Gottvertrauen, ein Leben mit Gott, der, so glaube ich zumindest, immer da ist, bei uns ist. Und der uns immer lieb hat, der aber manches nicht lieb hat, was wir machen oder auch nicht machen, aus meiner Sicht. Aber es ist eben wichtig, diesen eigenen Weg zu finden. Und ähm, ich glaube eben, um das zum Schluss zu sagen, ich glaube, es ist total wichtig, ich glaube, es ist total wichtig, dass, dass man Gott und die Liebe äh, dabei nicht nur als Nebensache im eigenen Leben hat, sondern als Priorität. Also, dass man dann wirklich diesen Weg mit diesen zwei, fängt finde vielleicht mit zwei Worten einfach an, nämlich mit dem Wort Gott und mit dem Wort Liebe, dass man mit diesen zwei Worten dann einen Weg geht, wo diese zwei Worte eine Priorität sp spielen, eine Priorität sind oder werden und ähm, äh, wo diese zwei Worte auch mehr und mehr zu einer, äh, zu einer Realität in unserem eigenen Leben, auf unserem ureigenen persönlichen Lebensweg werden dürfen. Gott und die Liebe.